0: はいみなさんこんにちは悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は4月25日月曜日に収録しております、えー、今週も、えー、終わるとゴールデンウィークがやってくると今週が終わらなくてもゴールデンウィークがやってくるそういった週になりましたただですねゴールデンウィークは前々から言われてきたんですが雨が多いと天気予報を見てもです、ね、やっぱり雨雨がが多多いいい特に週の前半は雨が多いかなと思います、まあ、ただ、えー、今日確認すると地域によってはあの完全に雨,だった雨マークだった天気がややです、ね、曇りになっているとか、まあ、またはあの短時間だけどもあの晴れマークが出ているとか、えー、そういったのも見受けられるのでなので<笑>、まあ、このゴールデンウィークの期間に、えー、1つ、2つぐらい山を登っっててもいいいいかなうううのはそういうふうにはそに、えー、思っておりますえ、まあ、ただ、ですねあの具体的に登る山、まあ、いくつかは、えー、ピックアップしているんですけどもただ、その地域の天気予報とかも、えー、直前にならないとわからないところはありますので特に山というのはですね天気がすごい、えー、変わりやすいですのでなので、えー、まだどこ方面に行くかは確定はしていないんですけども。えー、そろそろ他県の山も、えー、登ってみたいかなと思います、まあ、ただ残念ながらやっぱりゴールデンウィークは雨が多いので、えー、登るとしても日帰りでなおかつなるべく短い時間で、えー、下山できるような、えー、そういった低山になるんじゃないかなと思います、えー、一応ですね、えー、ゴールデンウィークの予定は特にはえーないんですが、えー、ただそういったね、あのー、他県のトレッキングとか、ね、あるいは、えーまあ、コミティア行くかどうかは分からないんですが、まあ、コミティアというですね、あのー、創作漫画,ど漫画誌の、えー、即売会が東京ビッグサイトで行われるんですが、まあ、これもタイミングが合えば。行ってもいいかな？まあ、行きたいなとは思っているところです。まあ、行くかどうかはまだ,まだまだ全然わかんないんですが、まだあと10日もね。10日も先なんですが。まあ、まあ、そういうこともですね。ちょっと考えながら、えー、考えていきたいかなと思っております。では、えー、今日はですね。今日もですねロバートムーアさん著トレイルズ道と歩くことの哲学の本の要約をしていきたいと思います。えー、ようやくこの本もですね、あの後半に差し掛かったかなと思います。本の半分まで、えー、来たかなと思います。えー、では要約をしていきます<笑>、えー。チェロキー族など多くのインディアンはつなつ渡りをするようにつま先の先にかかとを置く歩き方をするように訓練されている。広く大きな通りは必要ない、行くことさえできればいいのだし、植物や薬草、獲物など、そこにあるものは道を広げたらなくなってしまう。えー、マーシャルさんはですねそういうことを、えー、言います、まあ。マーシャルさんという方は、えー、歴史、インディアンの歴史を歴史学者であり、なおかつ、あのー地図を古い地図をですね、古い地図で、えー、チェロキー族などの昔のですね、原住民の、えー、道を調べていて、それを、あのー、実際にフィールドワークで、えー、実際にです、ね、あの行ってみてで、それがちゃんとです、ね、あの原住民の昔の道だと、えー、分かれば、えー、法律的に。あのー自然環境を保護することができますので、そんな感じであの自然環境保護活動を、えー、されている、ちょっと珍しい方ですね、えー。マーシャルさんは、このトレイルはかつて森林伐採業者によって広げられたもので、尾根の頂上に近づくにつれ、狭くなっていくだろうと、えー、推測した。ここは昨日し、ね、しまたたねね、えー、その道がでです、ね、あのハイキングコースになっていたとでえーまあ、なっていいたととうことですね、えー、マーシャルさんは森林局がチェロキー族のトレイルを収容したのだろうと判断したこれはあまり例のないことだった先住民のトレイルは普通目的が異なるためハイキングトレイルになることはない先住民のトレイルはできるだけ早く目的地に着くことを目指す稜線を進み頂上や峡谷を通ることはないそれとは対照的に近代のヨーロッパ人が発明した娯楽のためのトレイルは周囲を散策し山頂や滝見晴らしの良いところや水の多い場所など景色の美しいところへ引き寄せられていくまた現代のトレイルはハイカーが履くゴム底のブーツで地面が削れないように設計されているそのために例えば急な斜面では傾斜を緩やかにするために長いつづら折りになっているもともとあるトレイルはそれとは異なり急坂を最大傾斜線この最大傾斜線というのは水がふもとへ流れるときに通る経路ですね、水が流れる経路に沿ってまっすぐに登っていることが多い。ということは、ですね今ある登山道とかハイキングコースというのは非常にいろんなことを考えて作られているということですね、まあ、その景色もそうなんですけども、あとは環境保護の面でもいろいろ考えてですねあのハイキングコース作られてるんだなって思うとやっぱそれを管理する人整備する人とか、えーね、修繕する方には本当感謝しないといけないなと思えてきますね先住民のトレイルは快適さよりも速度を大切にしているが各部族それぞれの理由で最も効率のいい経路を避けていることがあるカナダの平原インディアンを研究しているジェラルド・ウーテラールはコンピュータープログラムに頼って古来の土地の最も通りやすい経路を描こうとする研究者に不満を抱くという、えー、インディアンのです、ね、研究をしている方は、えー、コンピュータープログラムにのっとって、えーね、昔の道を再現しようとする、ね、そういう研究者にはちょっと、ね、それは違うんじゃない,なないかと異を、ね、唱えています。えー、そのの作業は、えー、先住民が火星探査車のように誰もおらず物語もない土地を移動しているという誤った過程に基づいているからだ私はいつも全ての土地には物語があることを指摘するんだ地球上に住む生物の中で分かっている限り人間だけが芸術物語儀式宗教共同体のアイデンティティ道徳的な知恵といった豊かな文化を発達させてきたがこのことはトレイルにも反映されている私たちが物事を論理的にしないことには理由があるアメリカ南西部の交通の景観を研究しているジェームス・スニードは述べているもう少し正確に表現すれば人間の行動の論理はそれによって生み出されるトレイルと同じく驚くほど多彩だということだトレイルは敵の領域を避け親しい人を訪れるために遠回りすることもあるだろう聖地に立ち寄り、邪悪な場所を迂回するる。こともあるマーシャルはおそらく儀式の場だったクリンズマンズドームこのクリンズマンズドームというのはグレートスモーキー山脈に属しテネシー、ノースカロライナ州ノースカロライナ州のこの、えー、テネシー州とノースカロライナ州の両州にまたぐるアパラチアントレイルもここを通っているんですね。えー、こののクリングマンズマドームの山頂へ続く植民地化以前のトレイルを発見したことが、えー、あるんですね、このマーシャルさん。チ、えー、ロリキー族が村から村へ最も抵抗の少ない道を通っていたなら頂上を通ることはなかったはずだ、北アメリカの他の場所でも儀式を行う重要な場所に寄り道し、歩行者が目的地へ行く途中で止まって祈りを捧げることができた先住民の道が発見されている。まあ、要はですねえーまあ、道というのは合理的にできてはいるんですけども、もう完全な合理,的合理化はされていないということですね。例えば人間には信仰心というものがあって、ですね知、えー、識が必要だと、えー、そのしん、えー、宗教のための知識,識の場があって、えー、そこに立ち寄るために遠回りしたりとか、まあ、あとはですね、まあ、人間もそうですよね、あのー、なんだろう。例えばスーパーに買い物に行くに,行くにしても一、一番近い道で行くか、ね、ちょっと見晴らしがいいところを通るかとか、ですね,あのね怖い犬がいるからそこを避けるとか、ですねいろんなパターンがありますよね。だから合理的ではない道を選択することもありますよね。なんかこっちの方がなんが風水的にいいなとか、なんか、ね、こっちの、ね、人はなんか出会うと、なんかね、なんだろうあまりこう良、ね、くない、えー、近隣住民がいるとかね、そういう避けたい人がいるとか、なのでこっちの道を通るとか、通るとかですね、会いたくない人がいるとか、だからそんな感じで、一番近いルートを行くとも限らないんですよね、人間が。これもあのインディアンの道と同じですね。だから非合理的であることもあると。ちょっと,ょっとねなんか表現があれだけど、うん、なんかあまりにも。効率ばっかり重視していないところですね、人間の道。えー、西部では、多くの部族がトレイルの乾いた土壌や石に、道具を使って、顔面彫刻あ、顔面陰刻か、顔面陰刻を施していた、まあ、要はあのなんだ、石とか山にですね、あの人の顔の形を彫ったりとか、まあ、あとは、ね、動物の形とか、そういうのを掘ったりしているということですね。テワ族の人々は山頂の聖地から村へ雨の道という道を作り穀物に雨が降るように願ったヌーミック語派やユーマ語派の文化では特定の山頂えこの特定の山頂のことをですね聖なる力を持つ場プハへと続く道を建設したんですね特定の山頂へと続く道を建設したえこれはですね聖者だけではなく死者も寝ている人も、動物や水に住むものや風もその道を通るとインディアンはですね考えていました。そうしたトレイルは物質的世界と精神と物語の世界の両方に存在していた。トレイルが尾根に沿って登り始めると、マーシャルはそれが古いチロキー族のトレイルであり、後に開拓されたものではないという確信を深めた。稜線を通っていることがチェロキー族のトレイルであることをはっきり示している稜線に登れば歩き手は何キロも何キロもさほどの障害に遭わずに歩き続けられる、まあ、これねわかりますねあの登山をしていて稜線に出るとあの急に楽になることが多いんですよねなぜか急にですね障害物もなかったりとか、なんかあの急角度の岩とかをですね登っていって、急に稜線に登ると、なんかねあの急に楽になったりとかするんですよね。これ、動物で言うと背骨ですよね、あの脊髄に当たるところですね、あの背骨の部分を登ってる、要するにあのゴジラに例えると、ゴジラのあの背骨の部分、あ背びれか、背びれの部分が稜線ですね、山に例えると。や山で言うだから、ねあのゴジラの腕の部分とか足の部分は結構ね、登りにくそうだけども、一旦この背びれに登ってしまえば、まあ、比較的分かりやすいとで、障害物もないという感じですね。なので、えー、稜線を、ね、通っていると、チロキー族の道は、えー。冬場には稜線を通れば、凍てつく川を渡る必要もなく、夏場には、ツタや月桂樹、ツツジなど、月桂樹のね、あのそういった茂みとかね、そういういみに足を取られることもないトレイルの傾斜で私たちの歩みは遅くなったマーシャルは1マイル、まあ、この1マイルというのは大体約 1600m の頃ですね 1.6km、えー、マーシャルは1マイル歩くごとに約 300m 登っていると計算したそれもこのトレイルがチェロキー族のものでありヨーロッパ人のものではないという兆候だイギリス人は馬に乗って越えるためには急すぎるためチェロティー族のトレ,イトレイルを嫌っていた最も抵抗の少ない道それは一つの土地にいくつも通っているし交通手段によっても変化する平原インディアンは荷物を運搬するのにソリに似たドッグトラボリを使っていた、まあ、犬ぞりって感じですかねそのため彼らのトレイルは羊毛のような滑らかな草が生えたプレーリーが多く急な傾斜は避けられている。犬がうまくトラボイそり、まあ、を引けなくなるためだヨーロッパ人がアメ,リカアメリカ大陸に馬を持ち込むとドッグトラボイよりも急な傾斜を登ることができるホーストラボイを導入する部族も現れたまあ馬のそりですねしかし馬はラマと比べれば急坂を登ることができずそのためさらに南のペルーではスペイン人の征服者はインカ帝国のトレイルを通ることができなかったえー、チェロティー族の移動は主に徒歩で底が柔らかく5本指に分かれた靴のように靴のようなよ,よううなに地面を足でつかむのに適したモカシンを履いていた、えー、モカシンという5本指の靴ですねなんかモカシンって聞いたことありますねモカシンいますよねモカシンでも5本指じゃないですねこうやってみるとえーね、モカシンっていうかわいらしいなんか靴があるんですけどもただこれは5本,指の5本指に分かれていないのでこれの,、ね、あのもっと原始的なシューズなんじゃないかなと思います。モカシン5本指。モカシン5本指ちょっと出てこないですかね。うんまあそういった5本指で履ける靴が、えー、あるようですね。えー、で、えー、靴はインディアンのトレイルと密接に関わっている。えーこのモカシンというのはですね、足の力がないと履けないようですね。あの地面をつかむ、まあ要はあのタビとか日本でいうタビとかですね、造りとかえそんなようなね感覚で履くようなものなんじゃないかなと思います。なんかね足の力で地面をつかむようなねそういうような、えー、行動そういうことそういうような移動移動方向をするそうですねえ。トレイルはさらに高く登っていき、あたりはさらに明るくなった。トレイルの脇には倒れた栗の木があり。あった、えー、かつて栗はこの地域で最も多く生えていた木だっただが20世紀初頭に動枯れ病のため数百万本が枯れてしまったチェロキーの歴史を研究するタイラー・ハウはこの点をかなり詳しく教えてくれた当時と今とでは森は全くこの異なっていますチェロキーの世界を取り巻く自然環境は完全に変わってしまいましたえまず、ですねほぼ全土アメリカ全土にわたって、えー、木材の伐採が激しく行われたために変わったと、まずまず1点、さらには、ですねチロキー族は定期的に森の下映え、まあ、下草ですね下草を燃やしていたため、ツツジやタカセのバラは除かれていた北アメリカを訪れた最初のヨーロッパ人は森を見て、樹齢や木の素晴らしさだけではなく、下映えがないことに驚愕した。初期の観察者は東海岸の森がイギリスの公園に似ていることを記している。馬に乗り最高速で走っても枝にぶつかることもないという記述も残っている。多くの植民地は何も知らずこれが自然のままの森の状態だと考えた。最初期の探検家がもたらした疫病によって大量の植民,大量の植民者が押し寄せる頃にはすでに先住民の 90% が死んでいたからだ。だからインディアンの数が劇的に、ね、少なくなってしまったのであのまさか、ね、インディアンが森を管理していたとは思わなかったのでその施策、えー、が少ない状態がほあのアメリカの自然の,あの森林だと思っていたんですねしかしヨーロッパ人でも観察力のある人々はその公園のような森が入念な管理によるものだと早くから気づいていた。ニューイングランド全体の自然史を出版したウィリアム・ウッドはインディアンが暮らしている場所ではもっと起伏の少ない平野でも見られる茂みや茨煩わずしい下映えがほとんどないと記している一方先住民の共同体が疫病のため死に絶えた場所や川で山火事が燃え広が,ない広が,ら,ない広がらないところでは下映えがあまりに多く遠すぎる通り過ぎる人の衣服を破り切り裂くため荒れれた平原と呼ばれているだからインディアンがですねあの自然と共生することによってあのちょうどいいバランスの取れた生態系になっていたんですね自然の状態が、えー、火は歩きやすくすることだけではなく畑の整地や狩猟ベリーの木や野ボタンが育ちやすくなるようにすること蚊を追い出すことあ蚊がねそうなんですよねあのよく自分もですね思いました。あの山林に引っ越してきて、あの別にですね山全体をあの開拓するわけではない山全体を庭にするわけでもないので、だから雑草を雑草はあの必要最低限のところだけ雑草を狩ればいいだと思ったんですよ。ところがですねそれじゃダメなんですよねえ。なぜかというと蚊が発生してしまうんですよ。あの人を刺す吸血性の昆虫が発生してしまいますので、だからちょっと,と遠くのとこまでですねあの枯れる雑草は飼ってますね今現在は、えー、もうそろそろから1回目の、えー、草刈りをしなくちゃいけないかなという時期かな時期かもしれませんね、もう何度か雨が降って、えー、雨が降った翌日にはですね結構緑が、えーね、元気になるんですね、でもう,もうくるぶしは超えてますね、雑草がくるぶしを越えて、もう場所によってはすね,すねまで行くかなぐらいですかね、あのハイソックス、靴下ぐらい。ですね、雑草生えてるところはなのでそろそろもう第1回目の草刈りを、えー、しなくちゃいけないかなと、えー、ぼちぼち考えているところですね、えー、そんな感じであの草を刈らないとあの蚊が、ね、出てきたりとかあとは、ね、蛇が、ね、出てきたりとか、えー、そういうことがあるのでやっぱり、ね、あの雑草を刈るっていうのは必要なんですよ、えー、で近隣の部族が使う自然の資源を枯渇させるためにも、えー、その火が使われたイギリス人がそれまでの野焼きの習慣を廃止すると数百万エーカーの開けた大草クバンナが20年も経たないうちにうっそうと茂る森になった北アメリカの先住民は恵まれた自然の状態の中で暮らしていたのではなく徹底的に景観を変ええー、景観によって修正されながら暮らしていたのだ。だから人間にとって心地よい自然環境というのは、実はですね、人間の手が入っていたということなんですね。よくね、映画とかで見るような、ああいう美しい自然、ああいうのは実際は人間の手が入っていたとか、そんな感じなんですね。そうしないとね、一度でも人間の手が入ったあの山森,森は、ずっと、ね、管理していかないと荒れ果ててしまうんですね。だから、人間の手が必要だということです。私たちはトレイルが未舗装の道と交わっている尾根の頂上で昼食をとったマーシャルはバックパックを開き小さなビニール袋を5つ取り出した1つにはアルミホイルに包まれたベイクドポテトが入っていてまだ温かかった別の袋にはリンゴもう1つにはピーナッツバターのサンドイッチが入っていたまた別の袋には生ニンニクのリンペンが丸ごと入っておりマーシャルはそれを口に放り込むと噛み砕いた最後の袋は黒くなった厚切りの熊肉だった2時間2時間くす1いぶしか2時間いぶしさらにオーブンで焼いて残った油を落としたものだえマーシャルは地面に横になって肘をつき若い頃の話を始めた自然とボーイスカートに入りそこでハイキングやカヌーキャンプの仕方を覚えた18歳の時には55ガロンこの55ガロンというのは約200リットルですね約200リットルのドラム缶でいかだを作ったそれに乗って友人2人とアラバマ川を下りメキシコ湾に出たことがあるその後すぐ彼は昔ながらのマ、えー、マウンテンマン、テこのマウンテンマンというのは、えー、罠漁師の頃ですね、えー、1800年代から1840年代にロッキー山脈を巡ってビーバーなどを捕まえて毛皮を,を取っていた人々の頃ですね、えー、マウンテンマン、ジョンそ,このその、えー、罠漁師の方、ジョン・ガービン・サンフォードと、えー、知り合いました。えー、このジョン・ガービン・サンガーービサフォードさんと一緒にです、ね、森をうろついたり、してで、そのサンフォードはですね、時々マーシャルを昔のチェロキー族の村があった場所へ連れて行った。その後、数年の間はマーシャルは国内を、地震かな気のせいかななんかちょっと揺れ,た揺れた気がしたんですよね、一瞬。その後、数年の間にマーシャルは国内を車で回り、最も人里離れた場所をハイキングし、カヌーで移動した。サバイバル技術を学びやがて南東,部南東部アウトドア技術学校というサバイバル技術の学校を開いた2年間ミンクやマスクラットアライグマキツネなどを罠で捕らえて暮らし,て暮らした先住民がやっていたことなら何でも真似してみたかったんだ全世界を先住民の目で見てみたかったちょっとここでドリンクを飲みますえ長い間マーシャルは自分に16分の1チェロキー族の血が入っていると信じていた、まあ、要はですねクォーターのクォーターってことですかね16分の1のチェロキー族の血が入っていると信じていたところが2015年に受けた DNA 検査でそうではないことが判明したそれ以上に残念だったのはマーシャルの先祖の1人が独立戦争中にイギリス側についていたローバーバチェロキーの町の焼き打ちに参加していたことが分かったことだ私の使命は先祖の罪を償うことかもしれないそういうふうにですねマーシャルは言ったようです1991年マーシャルは自然への情熱が高じて活動を行うようになったその年彼はバンクヘッド国立の森の中の私有地に築140年になるキャビンを買ったまあ森森えー、山小屋暮らしですね山小屋暮らし製紙工場や原子力発電所でエンジニアとして嫌な仕事を何年も続けてようやく手に入れることができたものだそこに住めばまた原生自然に触れることができるだろうと思っていたがハイキングをしているうちに古い木が生えているところを含めて森のかなりの部分が破壊されていることを知り恐ろしくなったある日彼は地元の新聞で漁師のリッキー・ブッチ・ウォーカーがこのリッ,リッキー・ブッチ・ウォーカーさんがあれですあの前回ですねあの前,あの前々回かなあのロバート・ムーアさん、この本の著者ロバート・ムーアさんと一緒に、ね、狩りをした方ですね、鹿狩りをした方です。漁師のリッキー・ブッチ・ウォーカーがインディアントゥーム・ホロー共同墓地の海抜を非難している記事を読んだ。そこは昔ののチェロキー族の石の時期が埋まっっている場所だったマーシャルはウォーカーと友人になり汚された場所を案内してもらったマーシャルはその光景に激怒しあることを思いついたバンクヘッドモニターというニュースレターを作成し森で行われている破壊の経緯を詳しく記録することにしたのだ創刊号,号の一面の見出しはアラバマでチェンソーによる大虐殺奇跡を開抜というものだった彼はそれを職場でこっそり印刷したマーシャルははじめそのニュースレターを駐車場で無料配布しその後地元の店で一部1ドルで販売した読者は次第に増えていった15年後には初め4ページだったニュースレターは100ページになり5000部を発行するようになったすごいですね自分で新聞を作ったところですね、えー、1900くんこの頃にはまだあのインターネットというものが、ね、なかった頃だと思いますので、1991年とかね、そのぐらい,そのぐらいは、なのでえ、自分で、しかも職場の印刷機を使って、自分で新聞を作って、でそれを配ったと、で最終的には5000部を、ね、発行するようになったということですえ。1994年には、匿名の寄贈者が仕事を辞めて、フルタイムで森林局と戦えるようにマーシャルに、給与を支給するという申し出をした。すごいですよね、あの匿名の方が、まあ、匿名のファンというかです、ね、匿名のなん,てなんて言うんでしたっけ、こういうの、ねあのー、あれですよね、あのー、なんかメディチケ的なね、なんて言うんでしたっけ、こういうの、なんかあるんですよね、芸術家を、ね、支援してくれる人たち、まあ、そういうです、ね、そういう後押ししてくれる後援者が現れたということなんですね。マーシャルがそれれを受け入れそれまで以上にに力を注ぐようになったしかし地元のアラバマ州民に環境保護の意識を植え付けるのはかなり難しかった,酔っ払ったあ,のあるあるミーティングでは酔っ払った狩猟愛好家に銃口を向けられたことさえあった戦いが激しくなるにつれマーシャルは死の脅迫を受けるようになった彼は人前に出るときには必ず9ミリ口径のグロックとスミス・アンド・ウェッソンの357マグナムという2丁の銃を携帯するようになった<笑>やっぱり大変ですよねこの、えー、有名になって影響力を持つとこういうふうにです、ね、なんかアンチがです、ね、あの増えていくということなんですね、えー、当時の妻もやはり銃を持っていた非番の警察官を雇って自宅の警備をしててももらっていたこともある当時ウォリーマウンテンズ商会という小さな店をやっていたのだが地元民にボイコットされ結局閉店せざるを得なくなった全て合わせて彼は貯蓄額全てにわたる当たる全てに当たる40万ドルを失った、えー、40万ドルっていうのはまあ簡単に計算すると4000万円ですよね。もうほとんど、ね、全財産を失ってしまったと、そのアンチの活動によって、アンチじゃない、もっとひどいですよね、脅迫とか、ね、襲撃とかするんだから、もっとひどいですね、今日はここで、えー、終わりにします。